0: Всем привет, меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 3 декабря. Именно в этот день, в 1557 году, в Эдинбурге была подписана «Конгрегация Бога». Это документ, положивший начало реформации в Шотландии и созданию пресвитерианской церкви. В 1586 году в Англии из Колумбии впервые был завезен картофель, а в 1800 году французский генерал Маро разбил австрийцев в битве у Гогенлинден, но ну это в Баварии. Это сражение стало самым значимым в карьере генерала Маро. В 1967 году в госпитале Грут Шут, это в ЮАР, была проведена первая в истории медицины операция по пересадке сердца. Ее провел профессор Кристиан Бернард. В 1989 году президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявили, что их страны больше не являются противниками. День вошел в историю как официальная дата окончания Холодной войны. В 1991 году был распущен КГБ СССР, а в 1992 году было отправлено первое СМС-сообщение. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 3 декабря 1856 года была основана сельскохозяйственная академия имени Климента Тимирязева. В этот день вышло распоряжение российского правительства об открытии Петровской землевладельческой и лесной академии, ну для размещения которой было приобретено имение под Москвой. Московская сельскохозяйственная академия. Это Российский государственный аграрный университет, ну или просто Тимирязевка. Это всемирно известное и старейшее высшее аграрное учебное заведение России. Этот вуз — один из крупнейших научно-исследовательских центров в области сельского хозяйства. Ну а инициатором основания Академии явилось Московское общество сельского хозяйства, ну, а учреждение подобного, ну, нового для России учебного заведения, явилось ответом на вызов времени. Страна остро нуждалась в образованных специалистах, способных организовать ведение всего сельского хозяйства на научной основе. вот в октябре 1865 года был учрежден устав Петровской земледельческой и лесной академии, в разработке которого принимали участие будущий директор академии доктор-ботаники Николай Иванович Железнов и профессор химии Павел Антонович Ильинков. Согласно уставу, академия имела целью частота распространения сведений по сельскому хозяйству и лесоводству, ну и обучение в ней планировалось сделать доступным для всех сословий. В первые годы своего существования Академия имела всего два отделения, ну это сельскохозяйственное и лесное, на которых обучалось около 400 слушателей. Выпускникам выдавались дипломы, на степень кандидата и магистра сельского хозяйства или соводства. В начале 70-х годов XIX века при Академии был заложен дендрологический сад, в котором была представлена половина всех известных видов хвойных пород. Было организовано рыборазводное и шелководное заведение, пасека, метеорологическая обсерватория, построен первый в России вегетационный домик, если говорить официальным языком, опытная станция физиологического типа. Ну а официальное название академии со временем менялось. Так, в 90-м году 19 века она была переименована в Петровскую сельскохозяйственную академию, в 1894 году в Московский сельскохозяйственный институт, а в 1923 году в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. А современное название академии носит с 1997 года. За почти 150-летнюю историю этого университета здесь сформировались передовые российские научные школы и прогрессивные научные направления, ученые и педагоги которых составили славу отечественной сельскохозяйственной науки и высшего аграрного образования. Тимирязевка — это единый учебно-научно-производственный комплекс, объединяющий 10 факультетов, 63 кафедры, аспирантуру и докторантуру, научную библиотеку, экспериментальные базы, сады и опытные станции в различных климатических зонах России, если что, еще 10 музеев, различные центры, комплексы, отделы, лаборатории, питомники, студии. Ну, то есть вы поняли, это огромное-огромное заведение. Также на базе подразделения Академии создан ряд отраслевых вузов. Вот так вот. 3 декабря. 1872 года было обнаружено начало легенды о всемирном потопе. На обломке одной из табличек с отрывком из шумерского эпоса обнаружено начало легенды о всемирном потопе. В этот день 150 лет назад сотрудник Британского музея Джордж Смит, он был типографским гравером по меди и уникальным знатоком ассирийской клинописи, он выступил на заседании Лондонского общества библейской археологии с сенсационным сообщением. В результате расшифровки глиняных клинописных табличек, найденных при раскопках древнего города Ниневии, на обломке одного из них ему удалось прочитать отрывок из шумерского эпоса о Гильгамеше, в котором рассказывалось начало легенды о всемирном потопе, и текстуально она была близка к библейской, но старше ее на 700 лет. Эпос о Гильгамеше, ну или поэма о все видавшем» — одно из старейших сохранившихся литературных произведений в мире. Это самое крупное произведение, написанное клинописью, одно из величайших произведений литературы Древнего Востока. Эпос создавался на акадском языке на основании шумерских сказаний на протяжении полутора тысяч лет, начиная ну, где-то с 18 18 веков до нашей эры. Его наиболее полная версия была обнаружена в середине XIX века при раскопках клинописной библиотеки царя Ашурбанипала в Невинии. Она записана на 12 шестиколонных табличках мелкой клинописью, включает около 3000 стихов и датирована седьмым веком до нашей эры. В январе 1873 года Эдвин Арнольд, издатель газеты The Daily Telegraph, организовал за счет газеты экспедицию Смитов в Неневию с целью найти недостающие фрагменты истории о потопе. Смиту удалось найти не только это произведение, но также таблички с хронологией вавилонских династий. В ноябре 1973 года, ну, 19 века, британский музей выделил средства для второй экспедиции, в ходе которой Смит продолжил раскопки в городище Коюнджик. Через три года британский музей снова послал Смита на раскопки остатков библиотеки Ашурбанипала. К сожалению, из этой экспедиции он не вернулся, так как заболел дизентерией и умер. Но заслуги его перед миром археологии, ну, скажем так, очень значимы. Идем дальше. 3 декабря 1875 года состоялось премьера первого фортепианного концерта Чековского в Москве. Премьера произведения Петра Ильича состоялась в колонном зале благородного собрания. Концерт сыграл блестящий пианист Сергей Танеев, а оркестром дирижировал Николай Рубинштейн. Так, давайте сейчас немножечко отмотаем назад, и я расскажу вам контекст. Концерт для фортепиано с оркестром номер один «Си Моль минор» был написан Петром Чайковским в 1874-75 годах. Это произведение и по сей день остается одним из самых популярных фортепианных концертов в мировой музыкальной литературе. Давайте сейчас послушаем отрывочек. Oh, oh, Первоначально композитор посвятил его композитору и пианисту Николаю Рубинштейну, который должен был стать его первым исполнителем. На Рождество 1874 года Чайковский предоставил ему законченный, но еще не оргистрированный концерт. Однако музыкант отозвался о сочинении весьма недоброжелательно, сказав, что оно довольно сложно для исполнения и Никуда не годится. Уязвленный Чаковский отказался что-либо в нем менять, и по совету пианиста Карла Клинварта отправил рукопись немецкому дирижеру, пианисту и композитору Гансу фон Бюлову с радостью согласившегося его исполнить. Успешная премьера концерта в исполнении Бюлова с оркестром под управлением Бенджамина Ланга состоялась в Бостоне 25 октября 1975 года. Ну а через несколько дней концерт был впервые исполнен в Петербурге. Его московская премьера состоялась вот сегодня, в 1875 году в колонном зале благородного собрания. И вот уже на этом концерте Николай Рубинштейн дирижировал оркестром, а после поменял свое мнение об этом произведении и впоследствии очень много и с успехом исполнял его как пианист. Еще при жизни Чайковского его первый концерт обрел колоссальную популярность. Он неоднократно звучал во время его гастролей по США в 91 году, ну, 19 века. Исполнялся на открытии Карнеги-Холла в Нью-Йорке, а также на последнем в его жизни концерте 16 октября 1893 года. В 20 веке первый концерт вошел в репертуар ведущих мировых пианистов. Его исполняли и записывали Артур Рубинштейн, Владимир Горовиц, Эмиль Геллес, Святослав Рихтер и многие-многие другие известные пианисты. А с 1958 года это сочинение входит в обязательную программу финального тура международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского. Вот так вот. 3 декабря 1967 года хирург Кристиан Бернард осуществил первую успешную пересадку сердца. В этот день, 55 лет назад, в Киптамском госпитале Гротта схур хирург пересадил 54-летнему Луису Башканскому сердце молодой женщины, попавшей в автомобильную катастрофу. Через 18 дней после операции Башканский, к сожалению, умер от пневмонии, однако следующий пациент, Филипп Блайберг, прожил с пересаженным сердцем более 19 месяцев. К концу 1968 года в мире было сделано уже около 100 пересадок сердцев, но в 70-е годы подобная операция проводилась не так часто, поскольку обнаружилось, что пересаженное сердце отторгается иммунной системой организма. Но в начале 80-х годов с открытием иммунодепрессантов число таких операций резко возросло. А в современной трансплантологии пересадка сердца стала, ну, рутинной операцией, после которой пациент живут 10 лет и больше. Бернард же написал много статей о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Он проповедовал правильное питание, то есть есть все, что хочется, но вставать из-за стола с неутолённым чувством голода и не насиловать себя диетами. Также основой долголетия он считал активную сексуальную жизнь. В 1999 году Кристиан Бернард создал фонд для проведения благотворительных акций по всему миру, финансировал ее сам, выпуская экологически чистые продукты и издавая свои книги. Но, кстати, хирург оказал финансовую помощь детской клинике Института онкологии в Минске для пострадавших от аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Вот так вот. 3 декабря 1971 года началась Третья Индопакистанская война. Ее причиной стало вмешательство Индии в гражданскую войну, шедшую в Восточном Пакистане. В результате боевых действий Пакистан потерпел сокрушительное поражение, а Восточный Пакистан, известный сегодня как Бангладеш, обрел независимость. Во второй половине дня, 3 декабря 1971 года, военно-воздушные силы Пакистана подвергли внезапной бомбардировке ряд индийских авиабаз. Эта операция, носившая кодовое название Чингисхан, была спланирована под влиянием израильского авиаудара в первый день шестидневной войны 1967 года, в результате которого ВВС арабских стран были практически выведены из строя. Однако Пакистану не удалось повторить израильский успех, ущерб от налетов был минимальным. После полуночи Индира Ганди выступила с радиообращением к нации, в котором сообщила о начале войны. Почти одновременно индийская авиация приступила к нанесению ответных ударов по авиабазам на территории Пакистана, в Индии 4 декабря было объявлено чрезвычайное положение и началась мобилизация. Военные силы Пакистана в Бангладеш находились в безнадежном положении. Дислоцированные здесь три дивизии были рассредоточены ну, для ведения боевых действий против партизан и почти не имели авиационной поддержки и не могли останавливать наступление трех индийских корпусов. Сознавая это обстоятельство, пакистанское командование пыталось навязать Индии в войну на два фронта и развернуло наступательные действия на Западе. Однако и на Западном фронте превосходство оказалось на стороне индийской армии. В сражении при Лангевале 5-6 декабря одна единственная рота 23-го батальона Пенджабского полка успешно сдержала наступление усиленной 51-й пехотной бригады Пакистана. Значительную роль в этом сражении сыграла индийская истребительно-бомбардировочная авиация, уничтожившая большое количество техники противника на поступах к Лангевале. В целом, индийская армия не только отразила пакистанские удары, но и сама перешла в наступление, захватив на раннем этапе войны некоторые пограничные территории. На Восточном фронте индийские силы совместно с подразделениями Мукти-Бахини стремительно обошли основные оборонительные узлы противника. Решающим фактором здесь оказалась высокая мобильность в трудной местности. Хорошо себя зарекомендовали плавающие танки ПТ-76 и транспортные вертолеты Ми-4 советского производства. Уже к концу второй недели войны армия Индии подошла к Дакке. Не видя смысла в дальнейшем сопротивлении, 16 декабря командующий пакистанскими войсками в Бангладеш генерал Ниязи подписал акт о капитуляции своей группировки. Индия объявила о прекращении огня 17 декабря. На этом война и завершилась. 3 декабря 1992 года — это день рождения смс В этот день состоялась первая в мире передача короткого сообщения. В этот день, 30 лет назад, произошло событие, ставшее важной вехой в истории развития технологии коммуникации, получившее в дальнейшем широкое распространение возможность передачи коротких текстовых сообщений, лишь подтверждает тот факт, что событие стало знаковым в истории сотовой связи. Идея создания подобного сервиса возникла еще в середине 80-х годов, когда велись работы по созданию стандарта GSM. Группа европейских инженеров — В рамках одного проекта предприняли удачную попытку разработки и внедрения службы коротких сообщений. Оттуда же появилась и аббревиатура, которая теперь находится на слуху ну, большинства жителей планеты. SMS – Short Message Service. Обратившись к этой идее, в 1984 году инженеры сумели добиться успеха в ее реализации и 3 декабря 1992 года первая смс была отправлена с компьютера на мобильный телефон инженером Нейлом Папуортом. Содержание сообщения являлось классическим поздравлением с Рождеством, состоящее из двух слов — Merry Christmas. Спустя 10 лет, возможности отправки и приема коротких текстовых сообщений при помощи мобильного телефона практически полностью вытеснило с рынка пейджеры, этому способствовало и постоянное снижение стоимости услуг SMS. Сегодня... СМС уже не играет большую роль в повседневной жизни. Я бы сказал, бы вообще не играет, но на заре мобильной связи возможность отправлять и получать короткие текстовые сообщения очень даже пользовалась популярностью. Ну а сейчас СМС очень активно используется в других целях. Она открывает для пользователя такие возможности, как услуга мобильного банка, получение года для проведения банковских операций, получение оповещения МЧС, а также оповещение рекламы информационного характера, ну а также в качестве варианта верификации себя в интернете. При помощи СМС происходит регистрация на многих интернет ресурсах, а также она предоставляет возможность восстановления доступа в личные кабинеты через восстановление пароля. Ну а, как вы понимаете, смс свое время вытеснили мессенджеры, которых тоже было несколько, и каждый заменял предыдущий. Сейчас их тоже несколько, и кто-то когда-нибудь победит. Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 3 декабря 1973 года в Калифорнии родилась Холли Мари Компс, Это американская актриса и продюсер, если что, исполнительница роли Пайпер Холливелл в сериале «Зачарованную». Все же смотрели, правильно? 3 декабря 1960 года в Фейтвилле, что тоже в США родилась, Джулиана Мур, американская актриса, лауреат премии «Оскар». Еще сегодня, в 1948 году, в Бирмингеме родился Оззи Осборн, британский музыкант, один из основателей и участник золотого состава группы Black Sabbath. Ну а еще сегодня, 31 декабря 1930 года, в Париже родился Жан-Люк Гадар. Это франко-швейцарский кинорежиссер, кинокритик, актер, сценарист и кинопродюсер, стоявший у истока французской новой волны в кинематографе. Его фильмы 60-х годов оказали революционное влияние на мировое искусство. Вот таким вот я увидел для себя день 3 декабря в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь комментарии. Именно от этого зависит, будет ли продолжаться подкаст в этом же формате в следующем году. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!